0: Tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Lectura del mes: haciendo discípulos. Ese es el título del libro del cual leeré algunos fragmentos a lo largo de cuatro programas. Hay una afirmación importante que el libro nos hará a lo largo de su contenido. El objetivo principal de la iglesia es hacer discípulos. El libro nos responderá a la pregunta que quizá algunos se hagan. ¿Cómo se supone que la iglesia deba hacer esto? De eso trata el libro. Te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. De la sección 1, ¿Por qué las células? ¿Por qué el discipulado? Leo parte del capítulo 1 que a mí me parece es muy importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La mayoría de iglesias saben qué hacen y cómo lo hacen. Sin embargo, pocas comprenden por qué hacen lo que hacen. Si el pastor no puede articular claramente por qué existe la iglesia, a los miembros también les costará entender. Para inspirar verdaderamente a una iglesia, el pastor o líder necesita abrazar y articular una convincente visión que honre a Dios. Si la motivación es defectuosa, con el tiempo los líderes se desaniman. Pierden el gozo y el entusiasmo de dirigir o supervisar grupos celulares y a menudo todos renuncian. Si la motivación es solo sobre el cómo y el qué, la visión pronto se seca y disipa. Las motivaciones defectuosas, no obstante, producen resultados superficiales. Las motivaciones correctas se mantienen con el tiempo y le dan sentido y propósito a lo que hacemos. Como creyentes, sabemos que la Biblia es nuestro libro guía y la enseñanza escritural debe guiar todo lo que hacemos y decimos. Pero, ¿existe acaso un tema guía en la escritura que destaque más que otros? Antes de examinar los principios eternos de guianza para tu ministerio, veamos algunas trampas que necesitas evitar. La ineficacia del crecimiento de la asistencia del domingo Muchos pastores y líderes se motivan con el creciente aumento de asistencia en los servicios de adoración más grandes... Ellos han sido influenciados por la disciplina del crecimiento de la iglesia, que es una recopilación de enseñanzas que fueron formuladas y promovidas primeramente por Donald McGavran en los 70s y 80s y popularizadas por Peter Wagner en los 80s y 90s. ¿Existe algo malo con querer tener más personas en el servicio de adoración del día domingo? No, pero ¿será el crecimiento de asistencia a la iglesia la motivación apropiada para un pastor o líder? Poner un énfasis en que hayan más personas en el servicio de adoración más grande crea problemas tales como... Distracción en el enfoque de desarrollar discípulos. Los líderes de las iglesias se sienten satisfechos por la multitud que asiste a sus reuniones más grandes. El problema es que, aunque parezca que muchas cosas están ocurriendo en medio de la gran multitud, a menudo pocos son los discípulos que están siendo formados. La inactividad entre los asistentes se produce inactividad entre los asistentes a la iglesia cuando hay un enfoque en la asistencia. Algunos estrategas de iglesias enseñan que los líderes primero tienen que atraer a una multitud a fin de hacer discípulos, pero Jesús no hizo esto. A menudo, Él desanimaba a las multitudes a que lo siguieran por motivaciones impuras y los exhortaba a que consideraran el precio por seguirlo. tentación de muchos pastores a atraer multitudes. ¡Qué interesante que Jesús no hizo eso! Dice Joel Kominsky. A él exhortó a que consideraran el precio por seguirlo. Bien, retomo en este segundo segmento de lectura y del capítulo 1, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Leo fragmentos de lo que el doctor Kominsky llama... Trampas en los énfasis que muchos pueden caer tocante al tema del crecimiento de sus congregaciones. Aunque muchos, de acuerdo a la visión de la iglesia celular, se han dado cuenta de que la asistencia no debe ser el enfoque, a menudo son atrapados por otras trampas que no representan una motivación apropiada a largo plazo. La ineficacia del crecimiento de la asistencia a los grupos celulares. El crecimiento de la asistencia del grupo celular es distinto del crecimiento de la asistencia dominical. Porque hace énfasis en la asistencia tanto del grupo pequeño como del grande, no solo del servicio de adoración más grande. El crecimiento tanto en la célula como en la celebración es un paso en la dirección correcta, pero aún es insuficiente. Muchos pastores abrazan el ministerio celular porque quieren ser como las iglesias más grandes del mundo. De hecho, la mayoría de las iglesias celulares modelo hoy en día, se inspiraron en la iglesia de Yoido for Gospel Church, iglesia del evangelio completo de Yoido en Seúl, Corea, que es la pionera del movimiento de la iglesia celular. Esta creció hasta convertirse en la iglesia más grande de la historia del cristianismo. Entonces, ¿por qué es el crecimiento de la iglesia celular una pobre motivación para trabajar en el ministerio celular? He aquí algunas razones. 1. Tornando el ministerio en técnicas. Cuando una iglesia entra en la visión de la iglesia celular debido a la posibilidad de crecimiento, es fácil buscar técnicas en lugar de buscar a Dios para que traiga el crecimiento. Número dos, perdiendo el enfoque en la calidad de los discípulos. Es más difícil medir la calidad que la cantidad. Si un líder pone de relieve el número de personas que asisten a las células o a las reuniones más grande, él o ella a menudo perderá de vista las razones más cualitativas para trabajar con el ministerio celular. Número 3. Decepción cuando no se alcanzan las expectativas. La mayoría de los líderes no se sienten satisfechos con la tasa de crecimiento de su iglesia. Ellos quieren que sus iglesias crezcan mucho más rápido de lo que lo están haciendo. Cuando se precipitan hacia el ministerio celular con la expectativa de que su iglesia crecerá como la iglesia del Evangelio Completo de Yoído o como una de las otras fascinantes iglesias celulares, fácilmente se pueden sentir condenados y desanimados. A menudo estas iglesias dejan de lado el ministerio celular por otro programa modelo. Número 4. Estilo de liderazgo defectuoso. Un resultado muy sutil que deriva de estar motivado por el crecimiento de la iglesia celular es adoptar un estilo de liderazgo equivocado. A veces, para obtener resultados, los líderes se vuelven controladores y dominantes y comienzan a exigir que los miembros produzcan grandes números. La ineficacia de una implementación fácil Los pastores y los líderes están ocupados. Aunque entienden que los principios son importantes, en medio de un estilo de vida ocupado, a menudo prefieren un paquete sacado de una estantería que puedan desenvolver y fácilmente seguir. En cierto sentido, no hay nada malo con esto, especialmente cuando se está iniciando. Una iglesia necesita un patrón, al menos para empezar. Pero lo que yo llamo implementación fácil puede tener consecuencias desastrosas a largo plazo. ¿Por qué? Número uno, transferencia de problemas. Número dos, falta de creatividad. Número tres, falta de motivación. Número cuatro, convertirse en esclavo clavo de otro. La ineficacia de una teología subdesarrollada Si el fundamento es superficial, hay una buena probabilidad de que el ministerio celular no vaya a resistir las tormentas de la duda, la resistencia y el cansancio. Los líderes celulares, supervisores y el personal podrían darse por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles o cuando un programa aparentemente más fácil aparezca. Si la motivación no está firmemente ligada a la verdad bíblica, es natural ver el ministerio celular como cualquier otro programa la ineficacia de más líderes. Durante muchos años pensé que el desarrollo del liderazgo era la esencia del ministerio celular. Tomé el pasaje de Mateo 9, 37 y 38 como mi punto de partida donde Jesús dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a los discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Sin embargo, en 2001 empecé a ver los agujeros en mi uso de la palabra líder. Sostuve la opinión de que todos en la iglesia debían convertirse en líderes, pero algunos pastores me retaron en cuanto a esto. El pastor David, un maestro talentoso y una persona muy analítica, se dio cuenta de que muchos miembros en su propia iglesia no querían convertirse en líderes. En especial, él quería saber si la convicción de liderazgo expresada en mi libro, Explosión de Liderazgo, era bíblica. David, junto con los otros pastores en el grupo de supervisión, luchó con este problema, queriendo saber qué tan bíblica era la palabra «líder». No sentían que había suficiente evidencia bíblica para la priorización del liderazgo a través del ministerio celular. También me di cuenta de que la Biblia no dice directamente que todo el mundo deba convertirse en un líder. Fue un gran concepto, pero era simplemente difícil de defender. La motivación es defectuosa, con el tiempo los líderes se desaniman, pierden el gozo y el entusiasmo de dirigir o supervisar grupos celulares y a menudo todos renuncian. Con esto llego al final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga. Conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.